0: Hola, yo soy Nora Sánchez y estás en Sin Cantinflear, un espacio creado con muchísimo cariño para ti, donde podremos hablar de todo un poco, directo al punto y sin escalas. Aquí estaremos invitando a expertos en todas las áreas, profesionistas, artistas, creativos, emprendedores y grandes empresarios que van a podernos guiar en el camino para cumplir nuestros sueños. No olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirnos con tus amigos y escuchar un capítulo nuevo todos los jueves. Espero que juntos podamos crecer e inspirarnos. Disfruta de este episodio. Bienvenido y bienvenida. Hola, hola a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cantinuclear Podcast. Estoy muy contenta de tenerlos de nuevo aquí escuchando este, pues este podcast, este espacio creado para todos ustedes, porque no solo estoy yo aquí hablando, sino que busco transmitir, enseñar y que aprendamos todos juntos. Así que, pues, bienvenidos de nuevo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. La verdad, estoy muy contenta porque con este arranque de la nueva temporada, con esta nueva versión del podcast con estas nuevas ideas, nuevos temas, nuevas cosas de qué hablar. Hemos tenido una excelente respuesta en el episodio pasado, que fue el primer episodio de esta tercera temporada. Uf, pues ni les platico. La verdad, estuvo genial la respuesta. Tuve muy buenos comentarios. Obviamente, una que otra crítica constructiva. Así lo tomo yo para aprender y crecer. Pero bueno, nada. Bienvenidos de nuevo aquí. El día de hoy tenemos un episodio que la verdad es un tema que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Les recuerdo, como les mencionaba en el episodio anterior, que todos estos temas los estamos tocando desde una perspectiva muy personal de mi parte. Es decir, desde mi experiencia, lo que yo sé, lo que yo he vivido, o lo que yo pienso y creo respecto a ciertas cosas o temas. No estoy hablando desde una postura profesional, quizás de la, no sé, psicología, nutrición, no sé. Yo estoy hablando desde mi perspectiva personal, entonces... Respeto, respeto todas las profesiones y respeto a todos los expertos en diferentes temas, pero pues yo quiero abrirme con ustedes y como les comentaba en el capítulo anterior, yo veo una situación, la analizo, investigo, estructuro ideas y y cosas en mi mente y luego lanzo los episodios, ¿no? Porque creo que no, no solo hay que ver las cosas superficialmente, hay que profundizar y entenderlas un poco o tratar de entenderlas y pues por eso en este episodio vamos a hablar de algo muy importante que es importante hablarlo como acabo de mencionar, analizarlo, reflexionarlo y tomar cartas en el asunto creo yo. Entonces, pues iniciamos este episodio con esta pequeña reflexión que dice lo siguiente. Las personas tóxicas plantarán en tu mente las semillas de la duda, la inseguridad, la desesperación. Te lastimarán con engaños, mentiras y maltrato. Más tarde volverán a mostrar interés por ti. Cuando piensas que al fin estás sanando y que hubo un cambio, refriegan, salen tus heridas con placer y te convencen de que mereces lo que te sucede. Mientras te dañan, muestran al mundo esos personajes de diseño con los que fingen ser personas agradables. Creo que estas pequeñas palabras o reflexión, como le queramos llamar, está muy fuerte. Sé que a lo mejor al escuchar estas palabras pensaron en una, dos, tres, quizás 50 mil personas de su familia, de sus amigos, parejas, exparejas, que en algún momento de nuestras vidas tuvieron alguna característica de las que se acaban de mencionar. Por eso el día de hoy el tema es relaciones tóxicas en todos sus niveles. ¿Por qué? Porque creo que las relaciones tóxicas, o cuando decimos relación tóxica, por lo regular nos viene a la mente una pareja sentimental, ¿no? ya sea actual o pasada, pero... No solo hay toxicidad en ese tipo de relaciones sentimentales, eh, y por decir sentimentales nos referimos a una pareja como tal, ¿no? a tu novio, tu novia, tu esposo, lo que sea, porque claro, todas las relaciones creo que conllevan sentimientos. Entonces, hablando de sentimentales, me refiero a esta parte, porque también hay otras relaciones que aunque también son sentimentales, son diferentes de otro nivel, es decir, relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, y como mencioné en el capítulo anterior, relaciones cibernéticas, ¿no? Y en todo este tipo de relaciones existe la gente tóxica, existe la toxicidad que nos daña, que nos limita, que juega con nuestra mente y con nuestra autoestima, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar al respecto sobre esto porque creo que... ¿Qué pasa esto? ¿No? Que decimos, no, relaciones tóxicas. Si una persona tóxica es esto y el otro y es aquello. Pero nunca nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, la relaciones, en relaciones tóxicas con la familia. ¿Cuándo pasan esas relaciones tóxicas? ¿Cómo se detectan esas relaciones tóxicas? Bueno, además de las características que les mencioné, ahorita les iba a compartir eh, una... Pues unas cuantas características de cómo identificar a las personas tóxicas. No son todas y creo que a lo mejor se queda corto, pero yo pienso que a lo mejor son las principales. Que estas características, como lo digo, son características que nos ayudan a identificar cuando una persona está siendo tóxica para nosotros. Porque aquí quiero remarcar algo muy, muy importante. Que una persona sea tóxica con nosotros no quiere decir que lo sea con todo el mundo, aunque por lo normal la persona tiene ese tipo de, pues de personalidad quizás, de características que hacen que sus relaciones todas se tornen tóxicas, ¿no? Cuando ciertas personas no tratan algunas cosas y cumplen con lo siguiente, puede que sean con todo el mundo, pero también depende mucho del lazo, del lazo emocional quizás o el tipo de relación que nosotros llevemos con estas personas, ¿no? Por ejemplo, si una pareja, hablando de novio o novia, lo que sea, eh, tiene una mala relación a raíz, no sé, de una infidelidad este, o de cualquier cuestión, este, de chantajes emocionales y todo esto, siempre van a estar en conflicto, en conflicto y siendo tóxicos quizás mutuamente. Pero eso no quiere decir que ellos con sus papás, con sus amigos, con sus hermanos, sus compañeros de trabajo sean tóxicos. Claro, puede que proyecten un poco de quizás la inconformidad emocional, o los problemas emocionales que tienen en casa con su pareja, pero no necesariamente tienen una mala relación o una relación tóxica como con nosotros. Y bueno, les digo, esto yo lo he visto. Yo lo he visto este, en, muchas, en muchas situaciones y pues... Les voy a compartir las características para identificar a las personas tóxicas. Les digo algunas de ellas que son, primero, que siempre son víctimas. Las personas que tienden a ser tóxicas siempre son las víctimas. Es decir, todo el mundo les hace todo. todo. Es decir, este, ellos eh, hacen y hacen y hacen las cosas. Están jodid, jodi, jodid con todo el mundo. Pero cuando alguien les hace algo a ellos... Es como de que, ay, me hizo y yo no le hice nada. Y pues, en fin, o sea, el drama es su, su modo de vivir todo el tiempo, ¿no? No es como de que, pues sí, no soy perfecto, pero, pero a lo mejor los demás este no me quieren por eso, no sé. No, 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 son personas que soy perfecto yo y todos me odian, yo no sé por qué. Y todo el tiempo están así, ¿no? Pues victimizándose. Eh, en el segundo punto es que nunca admiten su culpa. Obviamente, remontamos a parte de lo primero, ¿no? Que para ellos nunca, nunca admiten culpas y nunca piden una disculpa. Deforman la realidad. Esa es otra característica súper importante. ¿Por qué? Porque para ellos cualquier cosa que fulanito diga, haga o piense es en su contra. Para ellos todo el tiempo están deformando su propia realidad. Todo lo que ellos también dicen, hacen lo exageran muchísimo, le ponen, le quitan, cuentan historias como bien trastornadas una con otra. Entonces, deformar la realidad yo creo que es una característica muy importante de una persona tóxica porque por lo mismo de que no tiene una realidad real, válgame la redundancia, no está consciente de eso, empieza a tener comportamientos a su alrededor y con los demás muy, muy malos o raros. Eh, otro punto es que todo se basa en su interés personal. Esto es muy, muy claro. Este creo que va a, de la mano de cuestiones de egocentrismo y todo esto porque ellos no deciden, no opinan o no hacen si no les interesa en su persona, si no les beneficia en su persona. Eh, empiezan aquí un montón de cosas desde manipulaciones, ¿no? De, por ejemplo, uh, ahorita, a mí me pasó, me pasó con un amigo, entre comillas, claro, que, por ejemplo, me decía, no, que fulanita, o sea, una mujer, dice esto y esto y esto y esto de ti, ¿no? O sea, de que una mujer hablaba súper mal de mí, él me lo decía. Pero me lo decía porque él tenía amistad con esta otra persona. Y lo que, yo, lo que él quería, como era muy controlador, posesivo, celoso, pues, tóxico, lo que él quería es que yo no tuviera relación con ella en ningún momento, que al contrario, lo, la aborreciera y le sacara la vuelta y así, ¿no? Luego iba y le decía a ella que yo decía cosas malas de, de esa persona. Entonces, siempre estaba diciendo que fulanita decía cosas mías que yo decía cosas de fulanita y nos tenía como peleadas en nuestra imaginación porque ni, ni nos decíamos nada es más yo creo que antes ni habíamos usado palabra simplemente nos conocíamos de vista y era como que todo el tiempo ese conflicto en nuestra cabeza pero qué pasaba que cuando había alguna fiesta salida viaje no sé que coincidíamos la persona esta fulana y yo él intentaba hacer de todo para que congeniáramos ¿Por qué? Porque ya íbamos a estar juntos o de que, oye, ¿y si le invito? Y yo así como de, ¿cómo le vas a invitar si hablaba pestes de mí? Bueno, al menos según lo que esta persona me había dicho, ¿no? Y, y ya después de que, no, es que a lo mejor lo tomaste mal. O sea, siempre manipulaba todo por su interés personal. Las situaciones siempre, siempre tenían que tornar o acomodarse a sus intereses. Entonces este punto está muy cañón porque creo que pasa Mucho. Mucho. Ahora sí que aquí cabe yo creo que el dicho de que no dan paso sin guarache las personas tóxicas. Y como, como les menciono, similar a este otro punto, es que saben manipular y dar la vuelta a las situaciones. Tiene un poquito que ver con lo que mencioné anteriormente, pero también aplica cuando, por ejemplo... Eh, tú no quieres ir a algún lugar, no quieres hacer algo, pero esta persona sabe, como tiene un lazo emocional contigo muy fuerte y a lo mejor ha detectado como tus puntos débiles, entonces intenta tomar estos puntos débiles a su favor, ¿no? Para, claro, manipularte y que la situación siempre se, se torne a su favor o, por el contrario, cuando tú empiezas a darte cuenta de comportamientos, de mentiras, de cosas tóxicas que hace esta persona... Quieres como quizás enfrentarlo, pero esta persona sabe perfectamente cómo usar todo eso a su favor para darle la vuelta, ¿no? Así como de que primero tú le estabas echando bronca quizás y terminas tú sintiéndote malo, siendo la culpable. Entonces... Eh, Está muy, muy fuerte estas, estas características porque sé que han estado pensando en una o que otra persona. Como les digo, no todo es parejas. También hay relaciones tóxicas con la familia, con los amigos y en el trabajo. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de estas, de lo que yo he analizado. En cuestión de la familia, es súper fuerte hablar de las relaciones tóxicas familiares, pero creo que son las más comunes o con las que tenemos la primera a primera mano, por así decirlo, ¿por qué? Porque son personas con las que convivimos, con las que vivimos, con las que crecimos quizás, y siempre estamos en ese entorno y entorno y entorno, y nos han, nos han convencido de que la familia es tu familia, que la sangre es la sangre, y no puedes deshacerte de ellos, ni alejarte, ni dejarlos de un lado, y yo creo que estamos muy equivocados con esto, porque yo sé, y estoy segura, que si una persona te daña, te trata mal, te manipula, te ofende, es tóxico. Aunque sea tu familia, aunque sea tu sangre, debes de alejarte y decir hasta aquí. Porque siempre es importante poner un alto. Si una persona, por muy tu familia y muy tu sangre que sea, siempre está sobre de ti, siempre está, por ejemplo, tu tía que siempre te está criticando, tus primos que siempre están hablando mal de ti, tu tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano que siempre están criticando lo que haces, cómo eres, que si fumas, que si tomas, que si te tatúas, que con quién sales, que tu orientación sexual. Son personas que nos enferman porque nadie debe de opinar sobre tu cuerpo, sobre cómo decides vestirte, sobre qué decides ponerte sobre el cuerpo. Si un piercing, un tatuaje o 20 no deben decirte con quién debes de salir, ni por qué debes salir con esta persona, no deben decirte que esta pareja es mejor para ti que esta otra, si tú ya no estás a gusto ahí. No tienen por qué empezar a cuestionar tu ideología, la manera en la que piensas, hasta lo que publicas en redes sociales. O sea, imagínense lo tóxicos que son algunas familias que hay muchos de nosotros tenemos bloqueados a más de un familiar en nuestros estados, fotos o publicaciones en redes sociales. Y sé que están pensando en alguien porque lo han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son personas que no te dan confianza de ser tú, porque sabes que ya te están criticando, ya te están juzgando, ya te van a echar a la hoguera, ya le van a decir a tus papás que cómo es posible que tú estés educado de esa manera. Entonces empieza esta represión de ser tú. Y cuando empiezas empieza a reprimirte a tu familia de que no puedas mostrarte tal cual como eres con ellos aguas, es ahí donde debes decir adiós, adiós a esa familia tóxica, pasa mucho con esta, con esta familia, esa tip, con este tipo de familias, este tipo de situaciones, que son las principales, el reprimir lo que tú eres y lo que piensas y lo que dices y lo que haces, Ay, que, ay, no, te vieron a una fiesta tomando y ya eres el borracho de la familia. Ay, que, ¿por qué defiendes a los gays? ¿Eres lesbiana? O sea, empiezan a juzgarte, a cuestionarte y que si lo eres o no lo eres, eso no les debería de importar. ¿Y qué pasa? Que, aparte de reprimirte, tienes que buscar, tiendas, tienes a buscar escapatorias, ¿no? Como... Mejor me voy con mis amigos, mejor me la paso de viaje, yo ya no quiero vivir en mi casa porque esta gente no me aporta, no me abona. Y tengo que estar atado a ellos por un lazo sanguíneo o de apellido o social, como sea. Y pues no. Yo te lo digo, es muy difícil, pero lo primero que debes de hacer para poder salir de ahí es poner tu alto. Cuando tú pones un alto y cuando le dices hasta aquí te permito que te metas en mi vida, hasta aquí te permito que opines de mí, hasta aquí te permito que me juzgues, que me critiques, que vayas y le digas a mi mamá X o Y cosa, hasta aquí. Cuando pones altos ya le estás dando un aviso a esa persona de que ya notaste que lo que está haciendo no está bien y que no te gusta y que no lo vas a aceptar si esa persona sigue y sigue y sigue jodiendo, entonces tú ya tienes la excusa perfecta y porque es una excusa de retirarte y de decirle a tu mamá, ¿sabes qué? Yo con mi tía ya no, ¿sabes qué tía? Con tu hijo ya no, ¿sabes qué abuelita? Con tu, con tu hija no, ¿por qué? Porque tú ya pusiste un alto, todos cometemos errores y se valen tener segundas oportunidades, pero si tú le dices a esta persona, a mí me molesta y me incomoda esto, 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 y la persona se lo pasa por alto entonces ya tienes la batuta para decir adiós y yo lo viví lo he vivido y siempre siempre he dicho primero les dices y si no entienden tomas acciones no tienes que aguantar mucho una sola vez es necesario por qué por lo que te digo o sea porque si tú no tenías que porque tienen un lazo súper unido que son la familia perfecta no teníamos hacerlo ahora sí que en frío en seco entonces hazlo de esta manera Díselo, adviértelo y si no lo toman en serio, en ti ya no quedó y ahora sí puedes decir, yo le dije, yo le pedí y no me respeto. Entonces, aquí vemos este tipo de relación familiar tóxica. Luego pasamos a otro tipo de relaciones tóxicas que son las relaciones entre amigos. Pasa muchísimo también este tipo de relaciones y Obviamente tiene una gran diferencia con, con el rollo de la toxicidad en la familia porque no son tu sangre, no son personas con las que tengas una cierta obligación entre comillas de estar, de quedarte, de permanecer. No hay nada que los una más que quizás el estima o cariño que se puedan tener y por eso a veces es más difícil zafarse de ahí porque buscas más y más y más excusas. ¿Qué pasa con los amigos tóxicos? Los amigos tóxicos son los primeros que... Primero que nada te envidian, envidian todo de ti, quién eres, qué haces, con quién te juntas, si la gente te quiere, si no te quiere, si te invitan, si no te invitan, todo el tiempo están envidiando esta parte de ti, todo el tiempo inventan chismes sobre ti, eh, como decía una de las características de una persona tóxica, todo lo, lo distorsionan, distorsionan la realidad, siempre te quieren hacer quedar mal como para ellos sobresalir, porque bien a raíz de lo que mencionaba de la envidia. Siempre ellos dicen, ay, no, es que fulana, mangana, es así, es así, pero yo soy. Siempre buscando ellos ser lo mejor de lo mejor. Eh, es, las amistades tóxicas no te apoyan como tú creerías que te apoyan. Pones un negocio y son los últimos en apoyarte. No te compran, no te anuncian, no te comparten en redes sociales, no te dan un like. No son buenos ni para mandarte un mensaje y decirte felicidades, me alegro por ti. Hay muchas maneras de apoyar, por ejemplo, a una persona que inicia un proyecto, un emprendimiento, un negocio y cuando tú notas que tus amigos no lo hacen, ¿tú por qué crees que sea? Desinterés, envidia, coraje, lo que sea, todo eso es parte de un círculo tóxico de estas amistades. ¿Qué hacen esas amistades? No saben guardar un secreto, ojo con que te equivoques, con que cometas un error o te expongas de alguna manera, ya sea en una borrachera, que te vomites, que no sé, cualquier cosa de estas, porque lo van a usar de ancla para tomarte como mal ejemplo para todos, como burla, y pues de ahí buscan como de, vean cómo es esta persona y vean cómo soy yo, o sea, volvemos a lo mismo, siempre quieren sobresalir ¿Qué hacen también? Pueden llegar en casos más extremos a querer tener control sobre ti, sobre desde cómo te vistes, con quién te hablas, con quién sales. Y pasa, pareciera que estamos hablando de una relación sentimental, pero ojo, también hay amigos que son así cuando se los permites. Cuando les permite rebasar cierto límite de privacidad y confianza, ellos empiezan a querer como distorsionar, como de eres mi amiga, mi mejor amiga, mi mejor amigo y nadie más puede ser tu amigo. Y, ¿qué crees? Empiezan a, empiezan poco a poco a meterte en la cabeza que tienes que estar con ellos, que ellos te adoran, te aman. Hacen cosas para que tú sientas que son los mejores del mundo para ti. O sea, es decir, todo el tiempo te halagan, intentan darte regalos, intentan estar siempre, siempre a tu disposición para que todo tu mundo gire en torno a esta amistad. Y empieces a dejar de lado tus otras amistades porque las personas tóxicas no soportan que, que su persona que su persona favorita esté en otro tipo de relaciones, mucho menos sentimentales, empiezan a sabotearlo todo. Y poco a poco lo hacen con esto, con chismes, con mentiras. Entonces, una persona tóxica es una persona que, por ejemplo, y pasa y ha pasado y lo he visto. Si saben que, por ejemplo, tú no eres muy bueno para tomar, Vas a fiestas, se tomas dos, tres tequilas y andas medio borracho porque no se te da esto del alcohol. No aguantas 10 por ejemplo, no aguantas cinco shots. Entonces, ¿qué es estas personas? Empiezan a darte y a darte y insistirte en que tomes y tomes para que te emborraches, para que termines mal. Y una de dos o las dos, seas la burla de todo el mundo, y ellos pueden tener control sobre ti. Y en la mañana te van a decir, ay, yo te ayudé, te llevé a tu casa, y te apoyé muchísimo, claro, después de que ya se burlaron y después de que te hicieron beber en exceso, que nadie obliga a nadie, ojo, ya somos adultos, nadie nos obliga a hacer nada, pero sabemos que la, influ la influencia que tienen ciertas personas sobre nosotros de control, de chantaje, de toda esta parte de manipulación que pueden llegar a convencernos, o por el contrario, ¿qué tal que tú seas una persona que no tengas control sobre el alcohol? No nada más de que te pegues, sino de que tengas a lo mejor tendencias a tener una adicción, o que por ejemplo, te, te pases de copas y te pongas en mal plan, de que golpees a la gente y cosas así, o sea, y tú dices, no, hoy voy a estar tranqui, me voy a tomar un tequilita, porque ya sé que yo me pongo mal con el tequilita. Y llega esta persona tóxica y te insiste, y te insiste, y te insiste en tomar porque le gusta verte mal, porque le gusta en su interior que estés borracho, que en tu casa te vayan a decir algo porque llegas así, que te pelees con todo el mundo. Y parece muy macabro, se escucha como de telenovela, pero pasa. Hay gente que todo el tiempo está maquinando en su cabeza este tipo de cosas. Y créeme que no te das cuenta cuánto te puede lastimar o afectar una relación tóxica de amistad hasta que sales de ahí, hasta que tienes otro tipo de amigos, amigos que no te absorben tu energía, amigos que les gusta verte brillar, que te empujan hacia adelante, amigos que te aplauden tus logros o que al menos no te enviden tus logros. Cuando estás en ese tipo de relaciones, entonces volteas para atrás y dices, este tipo de relaciones me permitía tener... Este tipo de amigos me permití tener que, me, que a lo mejor en su momento duré 2, 3, 10 años de amistad con estas personas. ¿Y qué pasó? Que me, me prohibí ciertas amistades, me prohibí ciertas relaciones. Empiezas a pensar, ¿no? Yo pude haber hecho esto, pero como estaba atascada en ese ambiente de borrachera, con esos amigos que no eran productivos para mí, que no me incitaban a nada bueno, entonces valió. Porque no está nada mal irse de fiesta, irse de viaje, hacer cosas de la juventud, pero cuando estás en un círculo tóxico de amistades, que no puede ser no una persona, sino varias personas en tu mismo círculo, entonces te empiezan a absorber tu energía, empiezan a limitarte en tus logros, en tus avances, y no te das cuenta, no te das cuenta que no está bien, tener solo amigos que solo quieren ir a tomar todos los días, en lugar de tener amigos que te enseñen otras cosas, ese, ese tipo de mentes también son tóxicos, yo también salí de ahí, y me doy cuenta de ahorita de lo productiva que soy, de lo que he crecido, de lo que he conseguido y que he logrado gracias a que dejé de lado esas amistades, que hay muchos de ellos que los quiero, los estimo, pero de lejos mejor porque su círculo, porque su energía, porque sus acciones, porque sus gustos no congenian con mis objetivos. En su momento sí, pues eran mis amigos de que nunca me dejaban abajo, que siempre a la par y la borrachera pero que me siento que me limitaron mucho en ciertas cosas. No digo que desperdicié mis años, los disfruté muchísimo, pero ahorita digo, chin, si me hubiera puesto las pilas hace cinco años que estaba en ese ambiente, ahorita estaría en otro lugar, ¿no? Que no sabemos nunca lo que va a pasar. Pero este tipo de, de relaciones pasan y yo a veces me da pesar, como ahorita, bueno, tengo 25 años y a veces me siento una viejita porque veo gente de mi edad o más grande, cerca de los 30, que todavía están en estos ambientes y que no han hecho nada en su vida productivo, que lo, que no, no duran en los trabajos, que no pudo terminar su carrera, que inician un negocio y no, lo, no les pega, porque los empiezan a descuidar, empiezan a descuidar todas sus actividades por seguir y seguir y seguir en el mismo ambiente tóxico y con amistades que ay Sabes qué, güey, no abras tu negocio, no pasa nada, vamos a tomar. Ay, güey, ¿para qué estudias? La gente que estudia se muere de hambre. No, 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 vente, vamos a tomar. Y empiezan así, y así, así a manipular y a manipular tu realidad y tú empiezas a ceder y a ceder, ¿no? Pero bueno, tenemos un libre albedrío y pues está en nosotros utilizarlo de la manera adecuada, nada más les comparto esto para que ustedes piensen y digan, ¡Chin! Yo pasé por eso, yo tengo una amistad así, yo tengo un familiar así, pasa, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de relación tóxica que vemos mucho, la relación con el trabajo tanto el entorno laboral como nuestro trabajo como tal, o sea, nuestros compañeros y nuestro trabajo como tal. Con nuestros compañeros puede pasar que haya de todo, el que siempre te quiere poner el pie, el que siempre está estropeando tus logros, el que quiere diario colgarse la medallita, pero nunca te he dado créditos, quizás si sí trabajan en equipo. Eh, ese tipo de personas que diario están como checando, ver qué haces mal para poder acusarte, y ellos quedar como los responsables. Pero creo que la mayor toxicidad que encontramos en un trabajo es con el trabajo, tal cual. No con la gente que trabaja ahí, sino con el trabajo. Desde que en la mañana levantarte para ti es lo peor del mundo y no nada más porque estés cansado, desvelado, porque odiemos el lunes, sino porque de verdad estás devastado con ir a trabajar, con la idea de ir a trabajar, sino este tipo de relación tóxica porque... No disfrutas lo que haces, no vas con entusiasmo al en trabajo, haces todo en automático y porque no te queda de otro y es tu obligación. Eh, si tu jefe todo el tiempo te está regañando y tú odias a tu jefe porque te está regañando y solo sales con dolor de cabeza porque ya te regañó. Todo ese tipo de acciones nos, nos hacen desgastarnos mucho emocionalmente y limitar mucho nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. La verdad yo creo que la vida es demasiado corta como para hacer algo que no nos gusta y quedarnos en los trabajos que no nos dan nada bueno. Yo sé que a veces estamos en algún trabajo por cuestiones económicas o por comodidad, la zona de confort, no lo sé, pero si algo he aprendido es que todo tiene un ciclo y que está bien haber, haber entrado a un trabajo, pero que si ya tienes 3, 4, 5, 10 años de ahí y no te sientes pleno, es momento de cambiar la página, el que sigue y buscar otra oportunidad y que si duraste dos meses no le hace, a lo mejor no es lo tuyo, busca otra cosa que hacer y que quizás trabajar a ti, ser godines, empleado, lo que sea, no se te da, pues pon tu negocio y chingale. Pero el, lo importante es cuidar nuestras emociones, nuestra estabilidad emocional y créanme que yo este año he cerrado demasiados ciclos en muchos sentidos laborales y de todo tipo y me he dado cuenta incluso ciclos conmigo misma, me he dado cuenta que me siento cada vez mejor, que estoy más plena, que si antes me dolía muchísimo la cabeza y el cuello y los hombros y todo porque me sentía tensa, estresada de todo lo que tenía que ser, todo lo que pensaba, todo lo del trabajo y así, cerré ese ciclo y ¡pum! Mi cuerpo me lo agradeció, se los juro, y duermo mejor. Y disfruto más los momentos y em aprendí a apreciar lo que hago ahorita porque digo, esto de verdad lo hago con gusto. Siempre estoy inventando en mi cabeza qué, cómo renovar, cómo hacer igual que este podcast. Si este podcast no me gustara, ya no lo haría. Pero me gusta tanto que intento ser mejor y aprender cada día para poder compartirles mejores cosas a ustedes y que les guste y que me compartan y cada vez me conozca más gente. Entonces, así es todo esto, así es toda la vida y así son todos los trabajos. Un buen trabajo, un buen trabajo que no sea tóxico, es un trabajo que te incita a siempre dar lo mejor de ti, a mejorar y a aprender constantemente cosas que sin tu trabajo no te dan capacitaciones, pues tú las buscas porque te gusta lo que haces y porque quieres ser el mejor en lo que haces. Ese es un trabajo sano. Y ese tipo de relaciones son muy importantes porque son nuestras relaciones de todos los días. Trabajar es algo que vamos a hacer hasta que Dios quiera que estemos aquí. Y ojalá, ojalá puedan darse cuenta y detectar esas relaciones tóxicas con su trabajo, con lo que hagan todos los días, para que las puedan dejar de lado y empiecen a hacer lo que de verdad les llene, les apasione. Que, que ahora sí, como dice ahí una frase, no recuerdo muy bien, pero dice algo así como de que, que busquemos un trabajo para... para el, con, bueno, que busquemos un trabajo con el que nunca tengamos que volver a trabajar. En pocas palabras que estemos en un lugar o haciendo una actividad diaria que nos dé dinero, pero que para nosotros no sea trabajo, en pocas palabras. Bueno, podríamos hablar de relaciones tóxicas sentimentales, pero bueno, no quiero meter mucho en esta parte porque creo que es más profundo todavía y creo que todos conocemos porque, como les decía, es como el tema en tendencia, ¿no?, pero bueno, ya sabemos que una persona tóxica, además de cumplir con todas las características que yo les mencionaba, de que son víctimas, nunca admiten su culpa, deforman la realidad, todo se basa en su interés y saben manipular y dar la vuelta a las situaciones, pues son personas, parejas, que tienen ese poder muy fuerte emocional y sentimental sobre ti y lo usan en su, en su favor y en tu contra. Siempre están tratando de controlar quién eres, qué haces, con quién te hablas, cómo te vistes, celos, celos este, excesivos. Mm. Siempre están chantajeando, manipulando, eh, usan todo como de como para hacerte sentir culpable, como para hacerte sentir mal. Ah, vas a ir con tus amigos y me vas a dejar aquí solo y son frases que siempre vamos a encontrar, les digo este tema, yo lo estuve checando en otros podcasts como lo son Se Regalan Dudas que es de mis favoritos y hablaban sobre esto que les acabo de decir, de cómo en pequeñas frases o en pequeñas acciones las personas en una relación sentimental pueden tornarse bastante tóxicas y aquí yo quiero aclarar algo, creo que cuando se trata de relaciones sentimentales o bueno, yo creo que en cualquier tipo de relación, pero sobre todo en estas todos hemos sido tóxicos en alguna vez desgraciadamente a veces arrastramos con muchísimos patrones y cuestiones emocionales desde nuestra infancia que no me voy a meter mucho en este rollo de psicología eh, pero arrastramos con todo esto y no sabemos mmm, no sabemos este manejar se podría decir nuestras emociones nuestros sentimientos nuestras inseguridades no sabemos cómo cómo, cómo manipularlas no a nuestro favor y las usamos en contra, en contra de nosotros y de los demás. Por lo mismo, de que yo nunca, por ejemplo, yo nunca aprendí a creerme, a ser segura de mí misma, y esta inseguridad se la proyecto a mi pareja, ¿no? Y soy celosa, intensa, tóxica, entonces, ese tipo de cosas... Creo que por eso no me voy a meter mucho en el rollo de las relaciones sentimentales tóxicas de pareja, porque me gustaría que lo tratáramos con una persona experta en esta área, un profesional, y pues ojalá más adelante podamos tener el tema con, con esta persona que se experta un poquito más, pero pues yo creo que una relación tóxica de pareja, como les digo, es tendencia en todos lados, pero lo vemos en... Creo que en una relación vemos todo, todo el tipo de características que yo mencionaba al principio, que es el manipulación, el chantaje, la victimización, pero creo que una... Pareja tóxica es aquella que, que te absorbe toda tu energía y que él te limita a ser tú, que te conoció de cierta manera y que empieza a querer cambiar y manipular todo eso que tú ya eras o que quieres llegar a ser, que empieza a poner topes y frenos para que tú no seas, que lejos de empujarte, motivarte, ser tú, tú... Tu brazo derecho empieza a querer, no, 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 tú no vas a salir con tus amigas, tú no vas a sobresalir, no te vas a vestir de esta manera, no vas a tener éxito porque yo no lo tengo. Entonces, una pareja tóxica es todavía más fuerte que todas las demás personas tóxicas que puedas tener a tu alrededor, creo yo, porque es como tu, pues tu persona más allegada sentimentalmente y más difícilmente puedes llegar a darte cuenta de esto y querer salir de ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría eh, mencionarles ciertos tipos de personas tóxicas que encontré por ahí, que es muy importante porque así vamos a lograr identificarlas con mayor mm, facilidad. Los tipos de personas tóxicas son el envidioso que resalta los fracasos de los demás en lugar de felicitar sus éxitos. El soberbio, que su orgullo le impide integrarse a un grupo y difícilmente se baja de su pedestal imaginario. La víctima, que deposita la responsabilidad de sus acciones en el resto, siempre buscando culpables. El controlador, que imparte órdenes constantemente y quiere imponer su forma de pensar y de desempeñar tareas. El mentiroso, que se alimenta de los chismes y mentiras para obtener provecho de ellos y una ventaja. Y el juez, como tipo de persona tóxica, critica el trabajo de los demás y se cierra en su propio discurso sin dar oportunidad. Ese tipo son es un tipo de personas tóxicas, los que acabo de mencionar. Creo que hay personas que pueden ser una de estas cosas o todas estas cosas y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, la verdad, hay mucho que hablar de este tema. Les digo que más adelante vamos a tener aquí un experto hablando sobre esto. Esto lo quería compartir con ustedes de mi perspectiva. Espero que les haya servido, espero que hayan reflexionado y que quizás se motiven a dejar relaciones tóxicas de lado o a buscar ayuda profesional para poder hacerlo. No siempre se puede solos, hay que buscar profesionales. Y me gustaría cerrar este podcast agradeciéndoles por haber escuchado mis palabras y llegar hasta aquí. Y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por su apoyo. Los dejo con esto. Creo que todos somos personas tóxicas en algún momento de nuestras vidas. Todos nos portamos egoístas, herimos con o sin intención. Abusamos del cariño y la paciencia de quien nos quiere. La cosa está en ser conscientes de eso y corregir los errores lo antes posible. Muchas gracias, nos escuchamos para la próxima. Esto es Sin cantimplear